بابو استعارت سیاب الروسی وغیرہ باب دلہن کے لیے پہننے کے کپڑے یا زیور وغیرہ جو ہے وہ ادھارا لینا استعارت لینا حدثنی عبید ابن اسماعیل حدثنا ابو اسامت ان حشام ان ابیہی ان عائشہ رضی اللہ عنہ انہ استعارت من اسماء قلادتا فہلکت حضرت عائشہ کہتی ہیں انہ استعارت من اسماء قلادتا کہ انہوں نے اپنی بہن اسماء سے ایک ہار ادھارا لیا فہلکت وہ گھو گیا فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناسم من اصحابی اپنے صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو فی طلبہ اس کو تلاش کرنے کے لیے فادرکت ہم السلات تو ان کو نماز کا وقت آ گیا فصل بغیر وضو ان تو انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی فلم اتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے شکو ذال کا تو انہوں نے آپ کو اس کا شکوا کیا یہ شکایت کی فنزلت آیت تیمم تو تیمم کی آیت نازل ہو گئی فقال اسعید ابن حدیر اسعید بن حزیر کہنے لگے جزاک اللہ خیرن اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے یعنی حضرت عائشہ کو کہا فواللہ ما نزل ابی کی امرن اللہ کی قسم نہیں مشکل آئی آپ پر کسی معاملے میں قطو کبھی بھی اللہ جعل اللہ لکی منہ مخرجن مگر یہ کہ اللہ نے آپ کے لیے اس سے نکلنے کا راستہ بنا دیا وجو المسلمین فی برکا اور مسلمانوں کے لیے اس میں برکت رکھ دی گئی اس میں آپ دیکھیے کہ امام بخاری جو باب باندھتے ہیں وہ ہے کہ دلہن کے لیے اگر کپڑے خریدے نہ جائیں یا زیور خریدا نہ جائے تو کیا کسی بہن کا بھابی کا کسی اور کا وہ لے کے پہن سکتی ہے ایک دن کے لیے تو پہننا ہے تو کام چلایا جا سکتا ہے یا یہ منع ہے تو اس کے جواز میں یہ حدیث لاتے ہیں اگرچہ یہ حدیث شادی کے موقع کی نہیں ایک عام موقع کی ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہمشیرہ سے ہار ادھار لیا تھا تو وہ دلہن تو نہیں تھی اس وقت لیکن اپنے خامند کے لیے وہ زیب و زینت کا اظہار کرنا چاہتی تھی تو اس موقع پر بھی اگر وہ ادھار لے سکتی تھی وہ سفر پہ جا رہی تھی بیسیکلی تو دلہن کے لیے ایسی چیزیں لینا بالاولا جائز ہوگا بدرجہ ہے اول جائز ہے ٹھیک ہے مجھے بھی یاد آتا ہے کہ اپنے ہاسٹل کی کچھ چیزیں کہ جب کوئی فیئرویل پارٹی ہوتی یا کوئی خاص موقع ہوتا یا کسی لڑکی کی شادی وادی کا ہاسٹل میں کوئی فنکشن ہوتا تو کوئی کسی کی انگوٹھی پہن رہا ہے کوئی کسی کا کپڑا لے رہا ہے کوئی کسی کا جوتا پہن رہا ہے یعنی لین دین کر کے سب ہی سچ بن کے آ جاتے تھے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی اس کو مایوب نہیں سمجھنا چاہیے نہ لینے والا اس کو ایپ سمجھے اور نہ دینے والا اس کو ایپ سمجھے اور نہ ہی دوسرے جن کو پتا ہو کہ یہ انہوں نے مانگ کے ہی پہنا ہوا ہے تو وہ بھی اس کا کوئی تانا نہ دے اصل مقصد کیا ہے کہ ایک اچھی حالت میں پریزنس شو کرنا اپنی یعنی دوسرے کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے تھوڑا زیب و زینت کا اظہار کرنا اس سے ہی بھی پتا چلتا ہے دیکھیے پچھلے ولیمے کی دعوت اچانک ہی آئی تھی جیسے تھے لوگ چلے آئے لیکن یہاں دوسرا رخ بھی ملتا ہے کہ تیار ہو کر آنا یا دلہن کا خاص طور پر تیار ہونا وہاں تو عام لوگوں کی بات ہی یہاں دلہن کی بات ہو رہی ہے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک چادر تھی جسے ہر عورت زینت کے لیے مجھ سے ادھار لے لیتی تھی 
یعنی جب کوئی ایسا موقع ہوتا تو مجھ سے وہ چادر لے جاتی پہن کے پھر واپس کر جاتی پھر کوئی دوسری لے لیتی پھر کوئی تیسری لے لیتی اسی طرح بعض علاقوں میں تو ایسی شاپس وغیرہ بھی بنی ہوئی ہیں کہ جہاں سے لوگ کپڑے رینٹ پر لیتے ہیں شادی کے اور پھر اس کے بعد استعمال کر کے ڈرائی کلین کر کے واپس دے دیتے ہیں اور پھر کوئی اور ان کو لے جاتا ہے کیونکہ قیمتی ترین کپڑے یعنی ساری زندگی میں سب سے قیمتی جوڑا جو بنایا جاتا ہے وہ شادی پر اور سب سے زیادہ کم جو پہنا جاتا ہے وہ وہی جوڑا ہوتا ہے تو کس قدر اسراف کی بات ہے تو اگر چند سائزز کے ایسے کپڑے ہوں اور پھر احتیاط سے یعنی ایشو کرا لیے جائیں اور پھر واپس کر دیے جائیں اچھی حالت میں تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر صورت ہے تاکہ بہت سے پیسے بچیں تاکہ اللہ کے راستے میں ہم خرچ کر سکیں بعض اوقات ہم کمیٹی ڈال رہے ہیں پیسے جوڑ رہے ہیں کیا ہے شادی کے لیے چیزیں لینی ہے اور پھر وہ لے کے اتنے مہنگی اور قیمتی پھر ان کا کچھ خاص استعمال بھی نہیں ہوتا اسی طرح ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے عبد الواحد بن ایمن کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو وہ قطر کا ایک کرتا پہنے ہوئے تھی جس کی قیمت پانچ درہم تھی انہوں نے مجھ سے کہا ذرا اپنی نظر میری اس باندی کی طرف اٹھاؤ اس کو دیکھو گھر میں اس کپڑے کو پہننے سے انکار کرتی یعنی جو یہ میں نے پہنا ہوا ہے یہ تو آج یہ باندھی بھی نہیں پہن رہی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس ایسا ہی کرتا تھا مدینہ میں جب کسی عورت کو شادی وغیرہ کے وقت آراستہ کرنے کی ضرورت ہوتی تو میرے پاس آدمی بھیج کر مجھ سے منگوا لیتی وہ پانچ درم کا کرتا کئی دلہنوں نے پہنا اور آج وہ کرتا ایک میڈ بھی نہیں پہن رہی تو آج کل بھی حالات کچھ ایسے ہی ہیں تو امام بخاری نے یہاں پر بیسیکلی شب زفاف کے وقت یا شادی کی رات کے لیے دلہن کے لباس وغیرہ کا ادھار لینا اس کے جواز کی بات کی ہے لیکن حدیث میں ہار کا ذکر ہے کپڑے کا ذکر نہیں ہے تو اصل میں ہار اور کپڑا دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں جس سے دلہن کو آراستہ کیا جاتا ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ زیور وغیرہ بھی ادھار لیا جا سکتا ہے اگر کسی کے مثلا استطاعت نہیں ہے اور یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے لیا اور وہ گم بھی گیا یہ بھی پتا چلتا ہے کہ گم بھی سکتا تو اس کی بہت شامت لئی نہ چاہیے اور اس میں بڑی تفصیلی حدیثیں پیچھے گزر چکی ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور لوگ تلاش کر رہے تھے پھر پانی نہیں تھا پھر آیت تیمم اتر آئی اور پھر صحابہ کس طرح شکریہ ادا کر رہے ہیں حضرت عائشہ کا کہ آپ پر جب کوئی مشکل آئی ہمارا تو اس میں فائدہ ہی ہوا اور مسلمانوں کے لیے اس میں برکت ہو گئی جی جی ہار بھی گما اور ڈانٹ بھی نہیں پڑی السلام علیکم استاذہ مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹی تھی فور میں ہوئی ہوں گی یا فائیو کلاس میں تو مجھے ایک ڈریس اپنا بہت پسند تھا تو وہ میں نے گھر میں پہنا ہوا تھا تو مما نے کہا کہ اتار کے رکھ دو نا مطلب یہ شادی پہ پہن کے جانا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے خیر وہ دھو کے تو نیکسٹ ٹائم تب میں شادی پہ پہن کے گئی ہوئی تو اس سے پہلے کیا ہوا کہ اس دن جس دن میں نے پہنا ہوا تھا کوئی خاتون ہمارے گھر آئی انہوں نے وہ ڈریس دیکھ لیا اب شادی پہ میں پہن کے گئی وہ وہاں پہ بھی تھی انہوں نے مجھے دیکھتی کہتی ہیں تمہارے پاس اور کپڑے نہیں استاذہ میری تو جان نکل گئی میں نے کہا یہ انہوں نے مجھے کیا کہہ دیا میں چھوٹی بھی بہت تھی میں گھر آئی میں نے ڈریس چینج کیا اور میں نے کہا مما یہ کسی کو دے دے تو مجھے ابھی بھی یاد ہے اپنی فیلنگس نہ کہ مطلب انہوں نے مجھے اتنا ہرٹ کیا تو اس کے بعد میں جب کہ شادی پہ جاتی ہوں میں کہتی مما میں نے یہ سوٹ پہلے بھی پہنا ہوا ہے میں نہیں پہنتی تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں پہلے پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ ہم ایک سوٹ لیتے تھے اور وہ کئی خاتون پہنا کرتی تھی انہوں نے پھر مجھے اپنی ایگزامپل دی کہتی ہیں میں نے ایک سوٹ لیا تھا وہ محلے میں کتنی عورتوں نے پہنا تو آپ ایسے نہ کریں نا تو لیکن وہ دل سے بات نہیں جاتی تھی 
تو بڑوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں جی بالکل آج کل تو میرا خیال ہے شادی پہ جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کپڑے ہی دیکھے ایک دوسرے کے اور ہر شادی ہر پارٹی کے لیے نیا جوڑا ضروری ہے جواب دہی کرنی ہوگی ولاتس النا یوم ازن انیم یعنی کہا یہ کہ ہم اپنا ہی کپڑا دوسری بار نہیں پہن سکتے اور کہا یہ کہ ایک کپڑا سب کو پتا ہی حضرت عائشہ کی کمیز ہے اور کوئی مائنڈ نہیں کر رہا کہ اچھا تم نے بھی وہی پہن لی مہذب لوگ تھے نا سر صرف یہ نہیں بلکہ اگر دیکھا جائے تو ہم نے بھی وہ دور دیکھا ہے جب ایک ہی فیملی کے بچوں کے کپڑے دوسری بہن بھائی آرام سے پہنتے تھے ایون ابھی میں نے تو جو اپنی شادی کے بعد دیکھا ہمارے نیبرز میں بہت اچھے تعلقات ہیں تو انہوں نے اپنی بچی کے کپڑے جو تھے وہ میری بہن جی کو دیے کہ یہ بہت اچھی فراکس ہیں تم رکھ لو کہ تمہارے سائز میں آ جائے بالکل اور وہ پہنے اس نے یہ نہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے یعنی اچھے اس میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر تکبر کتنا ہے اور آجزی کتنی ہے صحابیات کی جو ہے نیتیں اللہ کی رضا ہوا کرتی تھی اور آج ہماری نیت جو ہے وہ شو آف ہے لوگوں کی رضا ہے نا باب ما یقول الرجل اذا اتا اہله باب ایک شخص کیا کہے جب وہ اپنی بیوی کے پاس آئے یعنی بیوی کے پاس آ کر شوہر کو کیا دعا پڑھنی چاہیے حدثنا سعد بن حفص حدثنا شیبان ان منصور ان سالم بن ابی الجعد ان قریب ان ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اما لو ان احدهم يقول حين ياتي اهله کہ اگر کوئی ایک ان میں سے جب اپنی بیوی کے پاس آئے اور یہ دعا پڑھے بسم الله اللہ کے نام سے اللهم جنبني الشيطان اے اللہ مجھے شیطان سے بچانا وجنب الشيطان ما رزقتنا اور جو تو ہمیں عطا کرے یعنی بچہ شیطان کو اس سے دور رکھنا ثم مقدر بينهما پھر ان کے درمیان کو اولاد مقدر میں ٹھہر گئی فی ذلك اس ملاب میں او خود ہی اولاد یا کسی بچے کا فیصلہ کیا گیا یعنی بچہ پیدا ہوا لم يضره الشيطان ابدا تو شیطان اسے کبھی کوئی نقصان نہیں دے سکے گا یعنی اگر ان کو کوئی اولاد نصیب ہو گئی تو شیطان اس اولاد کو نقصان نہیں دے سکے گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی تربیت شادی کے فوراً بعد بچے کے وجود میں آنے سے پہلے سے شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر کوئی دعا نہیں پڑتا تو شیطان جو ہے وہ ہسبینڈ وائف کے ساتھ تیسرا شریک ہو جاتا ہے شیطان کی پلاننگ آپ دیکھیں اللہ اکبر اس نے کہا تھا نا لاحتانکن ضروریت کہ میں ان بچوں کو پکڑ لوں گا تو امام مجاہد کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آئے اور بسم اللہ نہ پڑے تو شیطان جمع میں شریک ہو جاتا ہے اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس معنی کو اقرب قرار دیا ہے یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اولاد پر شیطانی اثرات نہ ہوں تو پھر اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور بازو کا دیکھا گیا نا کہ کچھ بچوں کی شکل و صورت تو ماں باپ جیسی ہوتی ہے لیکن حرکتیں شیطانوں والی اور یہ اس نحوست کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جو انسان صرف خواہش سے مغلوب ہو کر بغیر اللہ کا نام لیے ملاب کر لے باب الولیمہ تو حق کن باب ولیمہ حق ہے وقال عبد الرحمن ابن عوف اور عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 
فرمایا اولم ولو بشاطن ولیمہ کرو خا ایک بکری سے ہی کیوں نہ کرو بکری ہی کیوں نہ ذبح کرو تو ولیمہ جو ہے بیوی سے پہلی دفعہ ملاب کے بعد ہوتا ہے اور یہ دعوت سنت موقعہ ہے اور اسے قبول کرنے کی بھی بہت تاکید ہے اب حرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدترین کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور فقیروں کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ اس میں مالداروں کو دعوت دی جاتی ہے اور مساکین کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے حدثنا یحیی ابن بکیر قال حدثن اللیس ان اقیل ان ابن شہاب قال اخبرنی انس ابن مالک رضی اللہ عنہ انہو کان ابن عشر سنین مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینتا انس بن مالک نے ابن شہاب کو خبر دی کہ وہ دس سال کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے فکان امہاتی میری مائیں یعنی امی خالہ یہ سب مجھے یوازبنی تاکید کرتی تھی اللہ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو تربیت دینے کے لیے بڑوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے اگر ماں کہہ رہی ہے کہ جاؤ فلاں کی خدمت کرو تو خالہ کو بھی ساتھ دینا چاہیے تائید کرنی چاہیے ماں کی نانی کو بھی ساتھ دینا چاہیے یہ نہیں کہ ماں اگر ایک تمیز سکھا رہی ہے تو نانی یا دادی کہیں کہ یہ تم کیا سکھا رہی ہو اس کو یہ کب تک لوگوں کی خدمت کرے گا اور اور لوگ کم ہیں یہ کرنے کے لیے یا صدقہ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے نماز پڑھنے کے لیے بعض اوقات کچھ بچے گھروں میں اس لیے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ماں کچھ کہہ رہی ہے باپ کچھ کہہ رہا نانی کچھ کہہ رہی ہے دادی کچھ کہہ رہی ہے اسکول کی ٹیچر کچھ اور کہہ رہی ہے وہ ایک کنفیوز چیز ہو کے بڑے ہوتے ہیں اور دین کو ہی چھوڑ دیتے ہیں تو ان سب کو متحد کیا چیز کر سکتی ہے دین کر سکتا ہے اور وہ دین کی تعلیم ہے کہ نانی دادی سب کو پتا ہو کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں اور سب ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہو کر تربیت کریں کہتے ہیں فخدم تو اشر سنینا تو میں نے آپ کی خدمت دس سال تک کی فتوفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و انا ابن اشرین سنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے و انا ابن اشرین سنا اور میں بیس سال کا تھا فکن تو الناس بشان الحجاب اور حجاب کے بارے میں میں سب لوگوں سے زیادہ علم رکھتا تھا ہی نہ انزلا جب وہ نازل کیا گیا وکان اول ما انزلا اور سب سے پہلے جو نازل کیا گیا یعنی حجاب کی آیت آئی فی مبتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزینب بنت جہشن تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زینب بنت جہش کی شب زفاف کی رات میں تھا اسبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہا عروسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی ان کے ساتھ ایک دلہ کی حالت میں فدا القوم تو آپ نے قوم کو دعوت دی فاصاب منتعامی تو انہوں نے کھانا کھایا تم مخرجو پھر وہ نکل گئے بقیہ رحت ان میں سے کچھ لوگ وہی رہ گئے اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی فعطال المقصد تو انہوں نے اپنا قیام لمبا کر دیا فقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے فخر جب آپ نکلے و خرش تم اور میں بھی آپ کے ساتھ نکلا لکھے یخرجو تاکہ وہ لوگ نکل جائیں یعنی گھر والے اٹھ کے جب کچن میں چلے جائیں کام کاج کرنے تو پھر مہمانوں کو بھی اٹھ جانا چاہیے فمشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے وہ مشیتو اور میں بھی چل دیا حتا جا اتبت حجرت عائشہ یہاں تک حضرت عائشہ کے کمرے کی مہاڑ کے قریب اتب ہوتا دہلیز حضرت عائشہ کے کمرے کی دہلیز پر آئے تم مزن خرجو 
پھر آپ نے سمجھا کہ وہ نکل گئے ہیں فرجا پھر واپس آئے ورجا تو ماہو میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا حتا دخل اللہ زینب یہاں تک کہ جب آپ زینب پر داخل ہوئے فیضا ہم جلوس دیکھا کہ وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں لمبی خوم اٹھے ہی نہیں فرجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے ورجا تو ماہو تو میں بھی آپ کے ساتھ پلٹا حتا ازا بلغ اطبت حجرت عائشہ تھا یہاں تک کہ جب حضرت عائشہ کے کمرے کی دہلیز پہ پہنچا وہ زن انہم خرجو فرجا ورجا تماہو فیضا ہم قد خرجو تو آپ نے سمجھا کہ وہ چلے گئے ہیں تو آپ پلٹے میں بھی پلٹا آپ کے ساتھ تو دیکھا کہ وہ چلے گئے ہیں فضر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و بینی و بین بستر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال لیا وہ انزل الحجاب اور حجاب کی آیت اتر آئی تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو بنیادی طور پر باتیں ہیں وہ سبھی ہو چکی ہیں اور امام بخاری نے جو باپ باندھا ہے وہ ولیمے کے بارے میں ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ولیمے کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا تھا جی اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرم و حیا والے تھے کہ تھری ٹائمز واپس کے آئے جس طرح سے تو انہوں نے نہیں کہا کہ آپ لوگ اٹھ جائیں لیکن جہاں پہ شریعت تھی وہاں پہ فوراً پردہ ڈال دیا وہاں پہ کوئی لحاظ نہیں بالکل اپنی ذات کے لیے آپ نے حیا کی مربت کا ثبوت دیا لیکن جہاں شریعت کا حکم آیا وہاں آپ نے حق پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی یہ چیز بھی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو واپس جا رہے ہیں پھر یہ ساتھ ساتھ وہی کام کریں ہم ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جب ہوگا تو ایک ہی دفعہ جا کے بتا دیں گے اب ہم کس لیے بار بار اٹھیں لیکن ان کی اوبیڈینس کس طرح تھی کہ ان کے ساتھ ساتھ وہ ہر ایکشن پرفارم کریں بالکل سبحانک اللهم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی